0: U luistert naar de pluimvee podcast, de podcast waarin de pluimveehouderij centraal staat. We bespreken de laatste ontwikkelingen en trends uit de sector met de experts in hun vakgebied. Naag staat centraal. Hallo allemaal en welkom weer bij de pluimvee podcast. De podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de pluimveehouderij. Mijn naam is Gerben ik ben redacteur van de pluimveekrant van Prozimedia Media Producties. En vandaag een bijzonder moment, want we gaan overzees met de podcast. En hoewel het hier één uur s middags is, zeg ik tegen de man aan de andere kant van de microfoon... Goedemorgen, want bij hem is het zeven uur s ochtends. We praten namelijk met Paul de Rond, een Nederlander, maar al jarenlang actief in Canada. Welkom Paul, en wat leuk dat je mee wil werken met de Pluimvee Podcast... en ons op deze manier een kijkje geeft aan de andere kant van de oceaan. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemiddag. Ja, wat maak je ervan... Goeiedag in elk geval. Paul, wij denken, wij denken altijd Canada. Hè? Dat, is, dat is Canada, dat is een eind weg. Maar in welk gedeelte van Canada zit je eigenlijk? En, en hoe ligt dat ten opzichte van Nederland?
1: Ik ben, uh, wij zijn terechtgekomen in Ontario. En Ontario is, uh, is best groot. Maar wij zitten in Zuidwest-Ontario. Uh, moet je bedenken dat dat eigenlijk op de hoogte ligt van Zuid-Frankrijk. En wij zitten hier in een gebied... Uh, ik wou zeggen via... Zes keer groter dan Nederland is het, is het Zuidwest-Ontario... waar eigenlijk de, de meeste mensen wonen... maar ook de meeste activiteiten zijn.
0: Oké, okay. dus uh, Zuidwest-Ontario is nog groter dan Nederland?
1: Oh ja, 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 ja. En dan moet je nagaan dat wij... Uh, 4000 kilometer van de Westkust zitten, dus bij Vancouver. En we zitten ongeveer 3000 kilometer van uh, Nova Scotia af. Ja, 2500 kilometer. Dus uh, ja, we zitten net niet in het midden... Maar uh, Canada is gewoon ontzettend groot. Het is niet van niks het grootste of het ene grootste land ter wereld. Hè?
0: Nee, precies. Nee, wij praten hier altijd over honderden kilometers. Maar uh, bij jullie gaat het gewoon in duizendtallen, uh, begrijp ik wel.
1: Wij kunnen een dag rijden en de provincie van Ontario nog niet uit zijn.
0: Ah, Oké, okay. nou dat lukt hier niet. Of je moet wel uh, heel slechte weg weten. Uh... <laughs> ja. Ja, ja. ja. En, en hoe, hoe ben je daar zo verzeild geraakt?
1: Nou, uh, ik zat uh, in... Uh heb een varkensbedrijf met mijn ouders in, in Limburg. En uh, ja, het avontuur lokte. Varkens op dat moment waren niet zo heel erg goed. En uh, wij, wij, ja, wij wilden overzees. En toen ben ik hier in 2012... zijn we met de familie hier naartoe geïmigreerd en uh, voor schippers gaan werken. Schippers, pladel uh, bladel of, of de schippersgroep tegenwoordig... Uh, had een locatie in Alberta. Dus uh, ja, wat is dat? 3200 kilometer van hier... En die wilde ook iets in Ontario hebben. Dus ik, uh, ja, ik ben hier toen met de familie beland en voor Schippers aan de gang gegaan.
0: Oké, okay, jij zag een vacature bij Schippers in Ontario en dacht van uh, dat, is, uh, dat is wat voor mij.
1: Nou, ik weet niet of het, of het direct een vacature was. Um, ik had in 2002, nadat ik de CAH in Dronten afgestudeerd was, had ik al uh, anderhalf jaar bij Schippers gewerkt. Toen, toen naar thuis gegaan. En uh, ja, er is altijd contact geweest, dus er was een, er was een mogelijkheid om, om hier iets te doen, ja.
0: Oké, okay. en, en uh, Canada, daar dus sprak jou aan en uh, je dacht van, laten we dat eens proberen.
1: Laten we dat eens proberen, ja. Ja, ik was, ik was altijd gepassioneerd bij de grote velden en de grote machines en, en, en ja, alles groter. En uh, ja, dat is nou al elf jaar geleden, deze zomer, Elf jaar geleden en uh, ja, we kijken niet meer terug. Het is, het is, uh, we hebben het goed aan de zin hier.
0: Mooi zo, goed zo. Het Limburgse land verruilt voor het wijdste Canadese land.
1: Absoluut. Het heuvelachtige Absoluut, ja. zal
0: misschien nog hetzelfde zijn, maar voor de rest is het denk ik helemaal anders.
1: Het is, uh, ik noem het altijd de Flevolpolder XXL.
0: Oké, okay, nou ja, de Flevopolder kennen wij hier wel. Vinden wij al grote ja. percelen. Uh, zal er bij ja. jullie helemaal interessant uitzien?
1: Ja, ja, kom maar eens een keer kijken.
0: Ja, nou goed. Eerst maar eens even zo proberen. En dan de volgende ja. keer komen we kijken. En, um, jij bent daar begonnen voor de Schippersgroep toen. En, en wat doe ja. je daar nu? Ben je daar nog steeds werkzaam? Of doe je wat anders?
1: Nee, ik heb in 2017 de overstap gemaakt. Of eigenlijk ook, ook Schippers hebben samen de overstap gemaakt... naar, naar Grand Valley Fortifiers. Uh, dus nou, vijf jaar uh, uh, schippers gedaan. Het werd toch uh, we deden dat van, van thuis uit. We hadden het magazijn hier thuis. En toen uh, werd er allemaal wel wat, ja, wat veel en groot. En toen is eigenlijk de hele schippers uh, distributie naar, naar Farmers Depot gegaan. Dat is een, een bedrijf, ook van Grand Valley Fortifiers. En zo ben ik in de nutritie terechtgekomen. En uh, ja, bij, bij schippers deed ik varkens, kippen, koeien, alles. En, uh, want we hadden iets voor iedereen. En uh, nu heb ik mij gespecialiseerd in de varkens- en pluimvee-nutritie. Uh,
0: Oké, okay. als voor uh, Grand Valley Fortifiers?
1: Voor Grand Valley Fortifiers, ja. Yeah.
0: Oké, okay. en wat is dat voor bedrijf precies?
1: Door so wij... Uh wij zijn een premix fabriek. We hebben drie premix uh, uh, productiefaciliteiten uh, over Canada. Eentje staat in Cambridge, ongeveer anderhalf uur oost van hier op, op weg naar Toronto. En uh, daar, uh, daar mixen wij, mix, mixen wij vitamine en mineralen. En uh, uh, dan werken wij met boeren die hun eigen voer maken. Um, met, ja, met onze nutritionisten, we hebben een team van vijf nutritionisten. Uh, voor de monogastric team. En uh, ja, dan leveren wij de premix. Plus een recept. Dus we kijken wat de boer op het bedrijf heeft. Nou, die heeft altijd mais. Tenminste hier. In het mm. westen is het meer tarwe en barley. Maar hier in Ontario. Mais. Uh, sojameel. Maar we gebruiken ook sojabonen. Die we of roosten. Of, of uh, uh, sommige boeren die maken ze ook... Die extruden die bonen. Dus dan kunnen ze ook, zijn ze ook verteerbaar voor, uh, voor kippen. Uh -huh. En uh, dat proberen we eigenlijk met wat er op het bedrijf beschikbaar is. En misschien nog wat bijproducten. Ja, om, een, om een recept te maken. En dat, uh, dat gaat eigenlijk heel erg goed.
0: Oké, okay, dus die, die pluimveehouders die zijn erg uh, zelfvoorzienend qua, qua voeding.
1: De, 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 de vooruitstrevende. Um, kijk, een varkensboer die maakt over het algemeen wel zijn eigen voer. Um, ik... ik Pluimveeboeren zijn hier altijd heel erg goed uh, bediend door, um, door de voerfabrieken. Um, en dat begint, dat begint nou langzaam met meer en meer interesse te komen om, uh, om eigen voer te maken. Oké okay, en, en, en dat is dat is, ja, dat vinden wij geweldig.
0: Ja, want dan kunnen jullie weer met die premixen, kunnen jullie er weer bij,
1: uh, bij, bij springen. Ja, absoluut. Ja. absoluut. En, ja. en,
0: en wat, wat drijft hun om, om meer eigen voer te maken?
1: Nou, wat, wat hier het, uh, het geval is, dat uh, heel, heel veel uh, vee, zowel in de varkens als in de kippen, is grondgebonden. Ze hebben hun eigen grond al. Ze groeien hun eigen mais al. En mais... Is, is, uh, ja, dat is voor jullie bijna niet voor te stellen. Maar het is hier het, het, het goedkoopste product wat, wat, uh, wat in het voer kan gaan. En ja, jij al, al uh, wij uh, maken recepten met 60, 65% maïs. Dus je hebt al 65% van je voer op het bedrijf zitten. Mm -hmm. Dus heel veel, heel veel boeren slaan dat ook al zelf op. Dus waarom zou je dat naar een voerfabriek brengen? En uh, zeg maar naar de voerfabriek sturen voor een Groothandelsprijs. En dan voor, voor, um, uh, voor verkoopprijs terugkopen. Ja, precies. Dus, maar je, ja, maar je, de, de, de ondernemer moet er interesse in hebben. Um, en en, en, en ook, een, ja, ook een bepaalde omvang. Dus uh, er, zijn, er zijn genoeg van die bedrijven beschikbaar hier.
0: Oké, okay, je zegt uh, beschikbaar uh, voor geïnteresseerde pluimveehouders? Of hoe, hoe
1: moet ik dat zien? Nou, ik bedoel voor, ik bedoel voor, voor de business. Uh, om hier te starten als pluimveehouder is een heel ander verhaal vanwege het quotasysteem. Dus daar, uh, ja, daar moet nog behoorlijk wat dollars op tafel gelegd worden. Okay, Want, maar... Het is een hele, het is een hele uh, goede. Uh, als je erin zit, kun je er hele goede boter aan verdienen.
0: Oké, okay, nou over dat quotasysteem willen we straks nog even doorpraten. Maar uh, ja. wat, wat is jouw rol precies bij Grand Valley Fortifiers?
1: Ik ben zelf geen nutritionist. Maar ik zit in de verkoop en de service. Dus het is mijn. Uh, ja, als er een mogelijkheid is om, uh, om meer business te vinden. dan, uh, dan staat Paul vooraan. En. Uh, ja, dan. Uh, de, iedereen binnen het bedrijf is dan beschikbaar om, om, uh, om te helpen. Met, met name de nutritionisten. Maar uh, ja, ik zit dus in de verkoop. En. Uh, en verlenen ook service. En werk heel kort samen met de, het team van nutritionisten. Om, uh, ja, om, om de ogen en de oren in de stal en op het bedrijf terug te koppelen naar, uh, naar kantoor. Of als de nutritionist naar de stal moet komen, dan, uh, dan doen ze dat ook.
0: Oké, okay, Dus jij bent eigenlijk, je doet eigenlijk wat een, uh, wat een voeradviseur in Nederland doet. Alleen dan ja. gaat het vooral uh, niet om voer verkopen, maar echt om advies. En om de juiste premix ja. erbij te krijgen.
1: Ja, Mijn titel zegt livestock business consultant. Dus wat alles, alles wat daarbij hoort, uh, doen we, ja.
0: Oké, okay. en daar, uh, daar rijd jij de, uh, heel Ontario van rond, maar dat zal wel te veel zijn, nog niet.
1: Nou, oh, het Zuidwest-Ontario, wat ik eerder beschreef, uh, daar, daar rijd ik rond. Uh, wat doen we, ongeveer 80-90.000 kilometer per jaar. We zijn meestal thuis. Uh, ik kan uh, 90% van mijn klanten zitten binnen twee uur rijden. Oh, okay. Dat dus valt nog mee.
0: Ja, dus ja. Dat is, uh, voor ja. Canadese begrippen uh, goed te doen, denk ik.
1: Ja, ja. ja, ja, ja ik mag niet klagen. Oh,
0: Oké. Okay. Ja, hoe ziet een werkdag voor jou er gemiddeld uit dan? Uh, wat, wat ga je straks na dit gesprek doen?
1: Ja, toevallig moet ik na dit gesprek naar kantoor. Uh, dat is een uur en uh, een drie kwartier rijden. En dan uh, vandaaruit, uh, toevallig vandaag een Varkensdag, uh, naar, een, uh, naar een varkensklant om. Uh, ...te discussiëren. Die, die, die heeft al zijn eigen voer gemaakt, gaat weer zijn eigen voer maken. Dus kijken dat we, ja, dat we op de juiste lijn zitten. Dus daar, daar zit ik om één uur. Maar eerst om tien uur nog een uh, afspraak in kantoor.
0: Oh, Oké. Okay. Ja. En uh, wat voor type pluimvik heb jij? Uh, zijn dat vooral vleeskuikenhouders, leghennenhouders?
1: Ik heb eigenlijk een mix van, uh, van legkippen en vleeskuikens. En uh, zelfs een paar uh, vleeskuikenmoederdieren.
0: Oké. Okay. Ja. En um, waar, waar zit het meeste werk in voor jou?
1: Um, ik, wou, ik zou zeggen vleeskeukens. Um, ja, De ronde gaat gewoon ontzettend snel. Um, dus daar, daar uh, proberen we wel altijd wat aandacht aan te geven. Uh, leghennen, als dat goed gaat, dan is dat... Ja, dan is dat uh, uh, ja, ik ga niet zeggen dat het relatief eenvoudig is... Maar uh, dan kun je heel veel van afstand doen met, 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 met gegevens die vanuit de stal komen. Maar vleeskuikens toch wel altijd even door de stal lopen.
0: Ja, precies. En de en -oh ja, als het één keer gaat, dan gaat het goed. En dan duurt zo'n ronde ook best wel lang. Ja,
1: okay. Ja. dat klopt. Ja, dat ja. klopt.
0: Ja. Want, want, wat, hoe ziet de wel er eigenlijk uit? Uh, hoe groot is deze? Of,
1: of, ja, in uh, druk, of ik had hier wat... Ja, ik had hier wat nummers uh, opgezocht. Uh, zeg, maar Ontario, uh, of, zeg maar, Canada heeft 12, iets over 1200 uh, legkippenbedrijven. En daarvan zijn er 432 in, uh, in Ontario. Dit zijn nummers van twee jaar geleden. Uh -huh. En uh, ongeveer het Ontario gemiddelde is hetzelfde als Canada met ongeveer 22.000 legkippen uh, per bedrijf. En de vleeskuikenkant heeft Canada 1831 vleeskuikenbedrijven. En um, uh, daar zijn er 1300 van in Ontario. Dus de, 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 dat is wel uh, geconcentreerd hier. Mm -hmm. um, en daar werkt het. Je werkt met een, uh, een quotasysteem... waar één unit of quota kan 13 kilo, mag je 13 kilo vlees leveren... Dus uh, in Ontario is dat gemiddeld 470.000 kilo vlees. Als je dat dan gedeeld door die 13 doet... dan, uh, dan zit je volgens mij wat is dat, op, op 32.000. Even snel rekenen. Ja, 36.000 units of quota. En als we dan toch bij die quota zijn... dan wordt het nog ingewikkelder. Want dan doe jij... Die eh, quota of dat vlees dat produceer je in een 10, 9, 8 of 7 weken cyclus. Okay. En, hè, maar als we het meest, meest standaard is 8 weken. Dus dan heb je 6,5 ronde per jaar. 52 gedeelde 8 is 6,5. Nou, als je dan die 13 kilo per unit of quota gedeeld door 6,5 doet, dan kun jij die periode 2 kilo per unit leveren. Als je dan in, uh, in, in uh, een hele. Uh, wat zeg je, de favoriete kip. Grote die hier gegroeid mm -hmm. wordt is 2,2 kilo's. Ja. Dan zit je dus ongeveer dezelfde aantal kippen als units of quota. als je op een acht weken cyclus zit. Nou, wat je, wat je ziet is dat. Uh, met een. als mensen uit gaan breiden. Of, of, uh, of een nieuwe stal gaan bouwen. dan dan bouwen ze een nieuwe stal... en dan gaan ze zeg maar eerst naar tien of negen weken. Want dan zit die stal weer voller. En dan als je dan hier en daar af en toe wat, wat, wat quota bij kunt kopen... dan wordt, dat weer, dan wordt de, de bezetting die wordt weer groter. En dan op een gegeven moment zeg je... oké, okay, het past niet meer. Dan ga je naar een acht-weken uh, ronde. Of zeven weken. Dan is gewoon de stilstand tussen de rondes... Niet lang genoeg. Um, en dan, dan komen er problemen. Want, en daar zullen we later ook nog op komen... ...de Canadese pluimveeboeren wassen niet elke keer hun stal.
0: Oké. Okay. Dus tussen twee rondes door doen ze dat niet... Uh...
1: Oh, soms wel 6, 7. Oké, het is voor, voor iemand die bij schippers gewerkt heeft en heel veel top verkocht heeft. Ik kan, er, ik kan er nog steeds mijn, mijn ik, ik kan nog steeds niet begrijpen. En, en ja, als een varkensboer ook, die, die, die uh, ik ben opgegroeid in de varkens, we moesten altijd schoonspuiten tussen rondes. Mm -hmm. Ja, dat is toch wel een groot verschil tussen, tussen een kippenboer en een, en een varkensboer, of, of, of en volgens mij ook tussen, tussen Canada en, en Nederland.
0: Dat lijkt mij ook. Ja. Dus het, uh, volgens mij is hier altijd uh, de, de nadruk op hygiëne. Daar begint het zo'n beetje mee. Maar daar uh, ja, denken ze bij jullie anders over.
1: Ja, hier, um, ik denk waar het van komt. Uh, in, de, in de jaren 60, 70, en zelfs nog in de jaren 80, zijn hier veel, oh, die zijn zelfs nog later gebouwd, uh, 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 twee-verdiepingen-stallen, soms wel drie-verdiepingen-stallen, die zijn helemaal van hout gemaakt. Okay. Ja, dat is natuurlijk niet ideaal... om, uh, om schoon te spuiten. Uh -huh. Maar omdat zij hier... Uh, hier ligt die stal... soms twee weken of drie weken leeg... Uh, daar wordt van gezegd... dat leegstand en droogstand... ook een natuurlijke ontsmetting is. En ik... ja, ik kan daar, ik kan daar wel iets van... Van, uh, van begrijpen. Maar ja, zolang er geen problemen zijn... gaat dat natuurlijk goed. Alleen... De, je bent altijd één ronde te laat om, om schoon te spuiten. Dus ja, ik noem het eigenlijk rustig stilletten. Maar dat is niet iedereen met mij eens hier.
0: Okay. Ja, goed, nou, daar zullen we toch pluimveehouders vanzelf achter komen, denk ik.
1: Nou, het, 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 het aparte is dat er toch heel veel mensen toch wel succesvol mee zijn. Dus hè, wat ze doen is: uh, het begint met droge bedding, of dat, 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 dat de stal droog blijft. Dan is die ook relatief. ...makkelijk hè, de mest eruit eh, te schuiven... En, 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 ...en dan heb je ook een, een, een droge vloer... ...en dan de rest wordt eruit geblazen... Dus, ja, ...het stof wordt wel allemaal uitgeblazen... Maar dat, een, ...dat noemen ze een droge, droge cleaning... ...droog schoonmaken... ...en eh, ja, dat is natuurlijk wel veel sneller... ...dan, eh, dan, ja, dan met een hoge drukspuit erin... Dat, ...daar ben ik het helemaal mee eens... Mm -hmm. um, ...maar goed, wij hebben hier ook... Hier en daar wat even influenza of wat vogelgriep. Ja. We hebben hier ook wel wat, wat, uh, wat issues met, met uh, E. coli en coxidiosis. Mm -hmm. uh, dat uh, dat er, er, er is een groep boeren die gewoon altijd schoonspuiten. En er is een groep boeren zo min mogelijk. En ja, ik, uh, ik ben er nog niet achter wat het... Uh, ...wat het beste is, want uiteindelijk okay. gaat het natuurlijk om het financiële plaatje.
0: Ja, ja, ja. Dus het is niet echt te zeggen van, nou, die schone boeren... ...die verdienen meer dan die, uh, die noodschoonmaken.
1: ben ik nog niet achter. En omdat het, ja, het is hier ook niet dat je zegt van... ...ja, hé, hey, hey, mijn kippen groeien sneller... ...want ik kan een ronde meer per jaar eruit persen. Dat, dat, dat heeft hier geen zin, want je zit hier op die zeven, acht, negen of tien weken cyclus... Uh -huh. Dus dat is, ja, soms dan, dan denk ik ook wel, het wordt ook gewoon allemaal maar onder, de, onder het tapijt geschoven.
0: Ja, precies. Het probleem bestaat niet, zeg maar. Ja. Okay. Ja. En zeg maar, met die houten stallen, is dat niet ook een hartstikke gevoelig voor bloedluis dan? Of hebben jullie daar geen last van?
1: Bloedluis heb ik hier eigenlijk nog, nog nooit van gehoord. Uh, dus dat, dat... Uh... Ja, daar zijn we wat dat betreft wel, uh, wel dankbaar voor, Dan. Nou, het op. wordt wel minder. Het, het wordt wel minder. Ze mogen niet meer, uh, die stallen mogen niet meer gebouwd worden. Dus alles gaat nou wel naar, naar ja, single story, noemen ze dat. Dus naar, uh, naar uh, betonnen vloer, uh, be, yeah, betonnen stallen. Maar ik, ik weet niet wanneer die stallen er, uh, de, uh, eruit gehaald worden.
0: Oké, okay, want wa waarom zullen ze, willen ze ze uitfaceren? Is dat ook van wie, vanwege de hygiëne of brandgevaar? Of moet ik dat zien?
1: Nee, ze, ze zijn hier toch wel eindelijk naar uh, modular loading, dus met modules. Hier werd nog alles met de hand in kratten geladen tot drie jaar geleden. Dus uh, ja, nou, nou met, die, uh, met die heftruck of die, uh, die verreker ja. is het toch wel makkelijk als die gewoon in een uitstal kan rijden. Dus uh, dat is gewoon lastiger met, met twee verdiepingen.
0: Ja, precies. Ja. Oké, okay. en, en hoe ziet de, de Canadese pluimveesector er verder uit? Zeg maar als je kijkt naar, naar, naar dierwelzijn en dergelijke. Um, we hebben het hier allemaal over buitenuitlopen en, um, en uh, meer bewegingsruimte voor de kip. Hoe ziet dat bij jullie eruit?
1: Um, als je over buitenuitloop uh, hebt, dan, uh, dan is het biologische kippen, biologische legkippen, die, uh, die moeten buitenuitloop hebben. Um, er zijn hier ook wel wat biologische vleeskuikens uh, Die moeten ook buiten uitloop hebben en, en, uh, en daglicht. Ja. Um, voor de rest is dat hier nog allemaal niet zo uh, van toepassing.
0: Oké, okay, yeah. maar je hebt daar wel. Zeg dus... maar, de
1: reguliere, reguliere uh, vleeskuikens of, of, uh, of kippen niet. Uh, vlees of uh, legkippen. Uh, Moeten natuurlijk wel uh, uit de kooi. Dus dat is nog een jaar of zes, zeven. Die, die, uh, het, het, uh, uh, de bezetting van de kooien gaat natuurlijk langzaam omlaag. En dan op een gegeven moment, uh, ik geloof in tien jaar, mogen de kooien niet meer. Dus dat is allemaal of een, 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 een grotere kooi, een enriched cage noemen ze dat hier. Ja. Of een evr system.
0: Oh, Oké, okay. maar het gaat dus allemaal wel uitgefaseerd worden.
1: Dat gaat wel uitgeverseerd worden, ja. ja.
0: ja en je, hebt, uh, je noemde al even het bio-segment. Uh, maar hebben, hebben jullie ook verschillende concepten, net zoals we dat hier in Nederland hebben?
1: Nee. nee. Uh, er zijn twee grote grading stations, zeg maar de, de eier, de verpakkingstations. En, uh, en die bepalen of je links of rechts gaat... Uh, die bepalen of het uh, conventional of biologisch is. Waar je, voor biologisch moet je natuurlijk wel de stal en het voer uh, ervoor hebben. Mm -hmm. um, je ziet hier heel weinig segmentatie, omdat het, het is allemaal quota. Iedereen krijgt hetzelfde betaald. De biologische krijgen er natuurlijk wel een premie. Mm -hmm. Maar uh, ja. Ik zie wel dat de grading soms een, een iets ander labeltje erop hebben. Dat ze toch het ene ei apart proberen te maken van het andere ei. Maar over het algemeen is het toch, uh, uh, ja.
0: Veel van hetzelfde. Maar,
1: uh, veel van hetzelfde, ja. ja. Okay, maar goed, ja, ja. als de
0: consument um, daar verder niet om vraagt om aparte segmenten en om aparte labels ja, dan waarom zou je het dan gaan produceren?
1: Ja, ik weet niet of het, of het de consument is die het vraagt. Of, of ja, natuurlijk. Is, het is uh, het aanbod. Als het, als het er is, mensen kopen het. Uh, Wij zitten op het moment wel met ontzettend dure eieren vanwege, vanwege uh, ja, een, een, een hoge kostprijs, hoge voerkosten. Ja. Dan heb ik het gevoel dat, dat, dat er ook ja, mensen gaan toch om dat eitje betaalbaar te houden. Die gaan gewoon voor, uh, ja, voor het lekkerste eitje. Niet, niet, uh, dat hoeft niet altijd het duurste eitje te zijn.
0: Oké, okay, ja, zo werkt, het, uh, zo werkt het overal volgens mij. Ja. Zeker als het duurder wordt, ja. dan uh, laten ze de, de, ja, de eieren die duurder zijn, laten ze wel liggen. Ja. ja. En, um, even kijken, hoe draai je Canadese pluimveehouders technisch ten opzichte van Nederlandse? Heb je daar ook een beeld bij?
1: Ik heb niet zozeer een beeld voor wat er in Nederland uh, gedraaid wordt, maar. Als we terugkijken naar die 2.2 kilo kip, 2.2, 2.3... dan zitten we toch op een... we kunnen 1.48 tot 1.52 voerconversie draaien... Mm -hmm. op de betaalde kilo's. We proberen natuurlijk de, de afkeuringen zo laag mogelijk te houden... en daar, daar hebben wij met, met mesh voer. We doen mesh als we voer... Uh, de boeren zelf een voer maken dat is over het algemeen mashvoer uh -huh. uh, of, of hoe noem je dat uh, ja, zelf, zelf mixvoer dus niet, ja. niet gepellet. Um, en wij nemen ongeveer het kost ons een dag langer uh, in de stal dan in vergelijking met, uh, met voer van, uh, van de voerfabriek wat gepellet is het um, is dus brokken en um, um, dus ja, de resultaten zijn goed, als je je eigen mais kunt gebruiken, die hoef je niet, uh, niet van het bedrijf af te leveren, mm -hmm. weer terug te kopen. Um, uitval, proberen we onder de 2% te houden, lukt oh. niet altijd. Ja, dan, uh, ik, 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 ik heb eigenlijk geen inzicht wat, wat de resultaten in Nederland zijn, maar dat, dat lijken mij goede resultaten, maar...
0: Ja, dan goed, zeker als je die kostprijs laag kunt houden door het eigen voer allemaal. Dan uh, kun je sowieso goed draaien, denk ik.
1: Ja, en eh, moet ik ook bij zeggen, voor de vleeskuikens, het is uh, cost of production. Eh, vanwege quota. Als voer omhoog gaat, gaat de uh, kippenprijs omhoog. Als voer omlaag gaat, gaat de kippenprijs omlaag. Mm -hmm. Dus... Uh, een is, is als hij het goed doet, is hij gegarandeerd heeft een goed inkomen.
0: Oké, okay, en goed doet, ja, dat dus betekent, betekent gewoon behoorlijk technisch draaien.
1: Ja, gewoon lekker technisch draaien, ja. Oké, okay. ja. Ja.
0: en um, ja, jij bent natuurlijk als Nederlander daar actief, in, uh, in, in de pluimveesector, in de varkensector. Maar als je kijkt in de pluimveesector, kun je daar ook meer Nederlandse invloeden merken?
1: Ja, ja. Ik, uh, well, er, zijn gewoon, er zitten hier gewoon ontzettend veel Nederlanders in dit gebied. Uh, dat is begonnen na de oorlog, uh, wat is het, 1948, uh, kwamen ze er met de boot later met het vliegtuig. Mm -hmm. Dus er zitten hier heel veel uh, derde generatie tweede generatie en heel sporadisch komt er nog een keer een Nederlander die immigreert uh, over of, of zeg maar uh, uh, een boer. Het is gewoon heel moeilijk om nou te starten hier. Gewoon vanwege de, uh, de prijzen. Land, grond is, is, is ontzettend duur geworden. Uh, ik heb het zien verdubbelen in de tien jaar dat wij hier zijn en het, heeft, het is verdubbeld in de tien jaar daarvoor. Dus degenen die hier eind jaren negentig gekomen zijn, die hebben het land twee keer zien verdubbelen. Dus het, is gewoon, het is gewoon super moeilijk. En dan, ja, quota. Eén unit of quota voor broilers is 200 dollar. 210 dollar op het moment. Dat is nog okay. vrij verhandelbaar. Mm. Dus, ja, uh, yeah, begin maar eens. Uh, als, we, als we dan het middelbare Canadese bedrijf hebben met 36.000 units. Of laten we, je moet minstens 14.000 units hebben. Dat is het minimum. Nou, doe dat een keer 210. Dan zit je al op 3 miljoen aan quota.
0: Ja, precies. En dan moet je de grond nog kopen.
1: Ja, en de stal nog bouwen. Ja, ja. Dus okay. uh, het, is, uh, ja, het is om te starten uh, niet meer zo heel erg makkelijk. Oh. Maar hey, als er iemand uitgekocht wordt in Nederland uh, en met een zak geld komt... dan zijn er altijd nog wel mogelijkheden hier.
0: Oh, oké. Okay. Ja, nou goed, dat was ook nog een vraagje van mij. Van, uh, ja, zijn er perspectieven voor Nederlandse pluimveehouders? Maar dan moet je, echt, uh, je moet wel geld meenemen, begrijp ik.
1: Je moet, ja, ja, ja. ja, ja. Dus voor jij en ik is het, is het gewoon niet meer mogelijk.
0: Oké, okay, nou dan, uh, dan blijven we maar gewoon dit werk doen, denk ik.
1: Ja, en we hebben er, we hebben er elke dag plezier in, dus ik, <laughs> uh, ik vind het prima.
0: Goed zo. Ja, en um, in, in Nederland en in, in Europa, je noemde het net ook al even een beetje, de, de vogelgriep, dat is een groot probleem. Um, hoe zit het bij jullie En wordt er ook gesproken over vaccineren?
1: Um, ik weet op het moment niet de status van vaccineren. Maar wij hadden hier uh, een aantal uitbraken die nu weer. Uh, weer, weer weg zijn. Uh, het was echt in, in twee, twee kleine gebieden. En het, uh, het begint altijd bij, bij kalkoenen. We hebben hier ook nog wel wat kalkoenen zitten. Uh -huh. En het schijnt daar altijd te starten. En dan, uh, maar het, 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 het heeft zich niet, niet uitgebreid. Dus uh, wat dat betreft zijn we daar wel dankbaar voor. Um, dus op, op het moment is er geen vogelgriep hier. Ehm... Um, ja, we zitten eigenlijk, de ganzen zijn net weer overgevlogen. Uh, de afgelopen weken. Dus. Ja, dit is wel, de, dit is wel het, uh, de tijd van het jaar. Maar we hadden in, in december. In december hadden we een uitbraak hier. Uh, lokaal. Vrij, vrij lokaal. Het begon, het begon eind november. Dat was. ja, dat was wel apart.
0: Ja, precies. want uh, Nu begint juist het. Uh, het vogeltrekseizoen weer bij jullie. Ja. En dan ja. zou je daar weer meer uitbraken van wachten. Ja. Ja, dus. Um...
1: Hopelijk kunnen we het onder controle houden, want het is, uh, ja, het is lastig, we, uh, dan kunnen we de stal niet meer in, uh, yeah. hopelijk kunnen we het onder controle houden.
0: Ja zeker, dat is voor iedereen beter toch? Want jullie, jullie ja, hebben daar weet. ook wel biologische pluimveehouders die een uitloop hebben en zo, maar voor de rest zit alles binnen?
1: de rest zit alles binnen, ja.
0: Oké, okay, en, en ophokplicht ja. en zo, dat is ook allemaal uh, aan de orde dan in tijden van vogelgriep?
1: Nee, daar hebben ze je nog nooit van gehoord. De, <laughs> okay. de, de, de burger in het dorp die, uh, die kan doen wat hij wil.
0: Oké, okay. maar de pluimveehouders ja. die moeten wel uh, aan de oprok eisen voldoen, mits ze ja. buiten de uitloop hebben.
1: Ja, dat was, vorig jaar was interessant. Dan moesten ze dus voor, uh, uh, inderdaad voor de vogelgriep binnen blijven. Maar ja, biologisch zeiden ze moeten er buiten. En dan, dan werd je audit, eh, als je geauditeerd werd, werd het wel afgekeurd. Dus het, het is ook niet altijd common sense, of hoe zeggen ze dat? Dus het maakt er niet altijd, eh, ik gooi er af en toe wat Engelse woorden erin, eh, maar ja, soms begrijp ik het ook niet.
0: Nee, precies. Nee, er wordt niet even een uitzondering gemaakt in uh, dit soort gevallen. Nee. Oké, okay, nou, nee. goed, dat, uh, dat zien we hier dan nog wel eens gebeuren. En hoe, hoe is het politieke klimaat verder ten opzichte van pluimveehouders en landbouw in zijn algemeenheid? Hoe is dat nu in Canada? Want in het verleden was het natuurlijk altijd zo van, ja, daar kon alles. Maar is dat nog steeds zo?
1: Uh, er kan nog veel. Um, ik denk dat we politiek gezien uh, toch nog wel vrij gunstig zitten. We, we, we zijn het natuurlijk nooit eens met, met, met de mensen die, uh, die het land besturen... Maar um, je, kunt hier, je kunt hier nog uitbreiden. Je kunt hier nog, uh, nog stallen bouwen. Uh, je moet hier met een nutrient management plan werken. Dus ja, dat is eigenlijk aangeven van... ja, ik, ik ga daar met mijn mes naartoe. Uh -huh. En als dat plan helemaal geschreven is en goedgekeurd... wordt er volgens mij niet meer zoveel naar gekeken. Um, het, het, het grote voordeel is dat we hier ontzettend veel land hebben. En, en uh, veel land... ...ziet nog niet eens mest. Oké, okay, dus, dus we, hebben, we hebben geen mestprobleem. Uh, we zitten ver genoeg van de buren af. Uh, dat, maakt, dat maakt het wel allemaal makkelijker. Wij, wij, uh, wij hebben hier geen luchtwassers of, of uh, weet ik wat allemaal. Dat is hier allemaal niet. Simpel.
0: Oké, okay, stikstofprobleem. Niet aan de orde.
1: Wat is dat? <laughs> ja, we, we, we horen natuurlijk wel wat er in Nederland gebeurt. Maar dat is hier wel... De overheid praat er wel over, want we hebben natuurlijk een, een liberale overheid. Heel gevaarlijk, maar ja, laten we daar niet, laten we niet die kant op gaan.
0: Oké, okay. nee, maar goed, voorlopig kun je nog even vooruit daar zo uh, als pluimveehouder. Geen last ik, van, ja. uh, van mestproblematiek of stikstofproblematiek. En, uh, de ruimte die maakt, uh, die maakt het makkelijk, begrijp ik wel.
1: Uh, ja, en gewoon verantwoord mee omgaan.
0: Oh, Oké, okay. ja. en wat, um, hoe zie jij de, de toekomst voor pluimveehouders in Canada... Um, is er nog toekomst? Ja, je had het net al een beetje over van... ja, als je uit Nederland naar Canada wil als pluimveehouder, ja, dan moet je wel geld meenemen. Maar ja. er, zit, er zit nog wel perspectief in de sector... als ik het zo hoor.
1: Ik denk het wel. Er wordt natuurlijk hier al jaren... gesproken en gedreigd dat het quota... eraf gaat. En dat heeft met name... met onze grote uh, buurman te maken. Uh, Amerika. Um, ik zie dat er zomaar nog niet afgaan. Uh, de De... de de grens wordt wel beetje bij beetje elke keer open gezet, meer opengezet. We moeten al uh, zoveel procent van de kuikentjes uit Amerika komen. De broedeieren of de kuikentjes. Uh, dus dat, dat wordt langzaam wel opengezet. Maar ik zie dat quota nog niet verdwijnen. En ja, zolang dat quota er blijft, is er nog wel een boterham te verdienen.
0: Ja, oké. Okay. Want als dat quota eraf gaat, betekent dat dan dat je zeg maar, uh, zoveel uh, kippen kunt houden als je wil... Of? Ah, dan wordt de hele markt verstoord. Of hoe gaat het eruit zien?
1: Ja, dat weet niemand. Dat weet niemand. En, en Ik denk, als we terugkijken naar Nederland... ...dachten we ook dat we zoveel mogelijk koeien konden gaan houden. Dat is, dat is, dat is niet uitgekomen toen. We hadden ze iets anders bedacht. Dus ik, ik, is, ik, eh, ik snap niks van politiek. Dus ik, ik weet het niet. En ik denk dat het nog heel lang duurt voordat het quota eraf gaat. Want we hebben natuurlijk ook bij de koeien nog steeds quota hier. een mm -hmm. van de weinige landen. Uh, en dat is iets wat ik ook nog even moet zeggen. Kijk, leghennen. Ja, we hebben natuurlijk een, een, uh, een lange leg. Maar die is maximaal 51 weken. We kunnen maximaal... Uh, uh, dus we moeten de, de hen verplaatsen voordat hij 19 weken wordt. Ja. En dan mag hij maar 51 weken in de, in de stal zitten. Dus wij hebben hier relatief een korte uh, legperiode. Er ja. wordt wel over gesproken om die met een maand te verlengen. Maar uh, ja, dat, dat is ook nog iets unieks okay, ja. uh, in de wereld.
0: En wat, en wat zit daarachter dan?
1: Wat ik ervan begrepen heb, is jaren geleden waren er wat problemen met, uh, met ei-kwaliteit, schaalkwaliteit. hebben ze gezegd van, oh, we doen het gewoon al, allemaal 51 weken. Uh, ik weet dat Manitoba, die zit op uh, 13 maanden... Uh, maar Ontario is, is maximaal 51 weken. Um, en ja, als je quota hebt, dan, uh, dan heb je niet altijd alles zelf voor het zeggen. Nee, dat dan, komt, dan, zijn er, dan, dan komt er een boek met regeltjes bij. Ja, oké. Okay, ja. Maar het moet, moet, moet voor iedereen hetzelfde zijn.
0: Ja, ja. En, en als we het hebben over die eikwaliteit, kwaliteit, -kwaliteit daar ligt dan voor jullie ook wel een, een rol in weggelegd uh, als voedselleverancier.
1: Ab, absoluut. En dan, ja, 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 absoluut. Dat, dat, is, dat, is, uh, dat is altijd een leuke uitdaging om, uh, om zo min mogelijk breuken uh, in die eitjes te krijgen.
0: Ja, met voeding moet daar wat aan te doen zijn, toch?
1: Ja, absoluut. Okay.
0: En, en, um, ik zag laatst, je bent niet alleen actief bij Grand Valley Fortifiers, maar ik zag je ook actief met een uh, avi-cleaner. Uh, wat doe je daar dat precies klopt. mee? En wat zijn je plannen daarmee?
1: Nou, ik, 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 het kan zijn dat je een, een lichte frustratie eerder gehoord hebt over het schoonmaken van, uh, van stallen. Ik krijg altijd te horen, ja maar het is zoveel werk. En, 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 uh, en ja, ik, 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 ik ben toch uh, ervan overtuigd dat uh, schoon beginnen uh, is, kan een groter succes geven op een, uh, op een succesronde. Het is niet altijd een succes, maar een groter succes. Je neemt die Russische roulette... Uh, neem je weg. Dus ik zag vorig jaar, was, was rond deze tijd, rond de VIF geloof ik, zag ik uh, avi-cleaner op, uh, op social media, en ik zeg, is dat is het. Die, die machine moeten we hebben. Dus ik, uh, ik eerst eens gepolst hier bij een aantal boeren, en uh, we gaan zo'n ding niet kopen, voor, voordat we de stal één keer per jaar wassen. Mm -hmm. dus ik denk, ja, maar, maar Paul moet wel zo'n ding tot zijn beschikking hebben. Dus, uh, ik, uh, ja, dan, ik, ik ik rijd natuurlijk ontzettend veel. Heb, heb ontzettend veel tijd om na te denken en, en telefoontjes te maken. Dus op een gegeven moment uh, heb ik met, uh, met iemand die ik goed ken hier uit de buurt... die ook vleeskeukers heeft en elke ronde was het idee voorgelegd. Hij zegt, Paul, dit gaan we doen. We gaan die uh, avondcleaner kopen. We gaan er een, uh, een trailer uh, bij maken met, uh, met hoge drukspuiten in. En we gaan een, een, we gaan een compleet pakket aanbieden. En we gaan die, we gaan, die setup gaan we verhuren. Dus uh, ja, dat doen we nou. Okay. Dus wij hebben Next, Next Gen Cleaning Solutions opgericht. Okay. En uh, ik was nog niet druk genoeg. <laughs> dus uh, ja, dat doen, we, dat doen we erbij. En, en hiermee, ja, hiermee helpen we... Kijk, er zijn natuurlijk wel, wel, uh, wel schoonmaakbedrijven die hier um, uh, schoonmaken met een hele crew van mensen binnenkomen. Maar ook met, met um, diezelfde crews worden ook ingehuurd als er, als er vogelgriep is. Dus uh, okay. ja, daar moeten we voorzichtig mee zijn. Uh, ik zeg helemaal niks verkeerd over die jongens. Iedereen doet, doet geweldig werk. Maar een boer die, die toch de arbeid beschikbaar heeft... die, uh, ja, die kan nu die AV cleaner uh, huren van ons voor een dag of voor twee dagen. De meer okay. dagen beter natuurlijk. Mm -hmm. En die, uh, die trainen wij in het gebruik van de AV cleaner Natuurlijk doen we er nog wat topvorm bij uh, van, van, uh, van schippers. Kunnen we, kunnen we aanbieden, als de spoed uh -huh. het wil. Ik zou, ik zou zeggen wel, want je moet natuurlijk altijd de afwas doen met, met een afwasmiddel. Dat is hetzelfde ja. met schoonspuiten. Uh -huh. Dus uh, ja, wij hebben die beschikbaar gemaakt. En het loopt. Uh, ja, het, het loopt. Ja, okay. het loopt. We, we, we moeten een beetje meer uh, marketing doen. Maar we hebben een, we hebben een leuke start uh, gehad. We zijn nu twee, drie maanden bezig. En ja... Uh, yeah. Een, een hobby erbij. Ja, ja, geen hobby. Het, moet wel, uh, ja. het moet wel geld verdiend worden. Ja. Maar uh, ja, het is gewoon een, een idee om het, ja, om het schoonmaken makkelijker te maken.
0: Ja, precies. En, uh, want, want die Avicleaner die maakt, um, maakt voerlijnen schoon of wat doet hij ook alweer?
1: Ja, die, die uh, voerlijnen en waterleidingen. Oh, Daar is hij okay. helemaal op gefocust. En het is, ja, het is eigenlijk een, 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 een vierkante bak. Een, een, een afwasmachine op, op rupsen die je zelf bestuurt... En uh, die heeft twee hoge drukspuiten nodig om hem, uh, om hem aan te drijven. Dus om, om uh, de nozzles allemaal te laten wassen. En dat is gewoon een 3D-dimensionale ja, een, een wash.
0: Ja, precies. Een rijdende kan. wasstraat, zeg maar.
1: Ja, inderdaad. Ah, okay. ja. Ja. ja.
0: Nou, en, en zeg maar, de resultaten die zijn goed. Mensen enthousiast.
1: Mensen zijn enthousiast en uh, ja, ik heb er een beetje een beter gevoel bij als die stal weer schoon is als ze beginnen.
0: Ja, natuurlijk, ja. maar je kunt ze nog zo ja. goed voer geven als die stal niet schoon is, dan uh, neem je onnodig risico.
1: Het, ik, ik, uh, ik denk het wel. Oh. Maar dat is nog niet iedereen van overtuigd. <laughs> maar uh, ja, ja dus. Nou, mooi.
0: Ja, dus dat is wel een duidelijk verhaal. Jij wilt een einde maken aan de Russische roulette uh, die het niet wassen van stallen uh, met zich meebrengt. Dat is uh, goed om te horen. Ik denk ook dat we een heleboel besproken hebben. Ik weet niet of er nog dingen zijn waarvan jij zegt: van, Nou, dat is nog even belangrijk. Dat moet het Nederlandse pluimveehouder weten. Wanneer um, kun je ze nu nog uh, meedelen?
1: Nou, Canada is een prachtig land. Uh, er zitten hier, uh, wat hebben we hier twee keer zoveel mensen in een land wat 240 keer groter is dan, uh, dan Nederland. Ontario zelf is 22 keer groter dan Nederland. Er is hier ruimte. Uh, we zitten hier, uh, we noemen ze de Great Lakes. We, we, we hebben 20% van het zoetwateroppervlak. We hebben hier in de achtertuin liggen. Ja, wij zijn zo blij als, als familie dat we de overstap gemaakt hebben. En het is, uh, iedereen is welkom als ik een, keer een kijkje wil, uh, wil komen nemen.
0: Oké, okay, nou dat is goed om te horen. Ik uh, ben benieuwd uh, hoeveel mensen er binnenkort bij jou in de achtertuin staan... Uh. Na het horen van de podcast.
1: Ja, er wordt heel vaak gezegd van we komen en dan duurt het nog een paar jaar. Dus ik maak me er geen zorgen om uh, Oké, okay. ja.
0: Nou, goed zo. Nou, fijn dat je uh, over Canada verteld hebt, over de pluimvissector al daar, over jouw activiteiten. Hartstikke mooi. Ik uh, ben ook heel nieuwsgierig hoe het eruit ziet. Ik, uh, ik kan ook wel zeggen, ik kom langs, maar dat moet je ook zeker nog een paar jaar op wachten. Maar uh, het begint wel te kriebelen, zo, sowieso. Um, ja, altijd welkom. Mooi zo. Ook in de pluimveekrant, die we voor de zomervakantie nog op de mat willen hebben... ...kijken we nog even terug op dit gesprek. En in de pluimveekrant gaan we het ook even hebben over verduurzaming en kringloop. En dat heeft zowat betrekking op alles wat we doen als sector. Kijk maar naar de reductie van antibiotica gebruik, naar nieuwe voerconcepten... ...manieren om het vangen van vleeskuikens zo diervriendelijk mogelijk te maken... ...en allerlei andere initiatieven. In de pluimveekrant leest u er binnenkort meer over... En we zullen ook een pluiverkrant uh, over zee sturen, Paul. Dan kun jij ook meelezen. Ik weet niet hoe lang de onderweg is. Maar um, in elk geval, wij zijn blij dat wij op deze manier eventjes met elkaar contact konden hebben. Hadden we ook een paar jaar geleden niet verwacht dat het op deze manier zou kunnen. Maar toch uh, mooi dat het gelukt is. Ik hoop dat de luisteraars het een, uh, een, uh, een interessant gesprek vonden. En er wat van geleerd hebben. We gaan de podcast afsluiten. Iedereen bedankt voor het luisteren. Paul, bedankt voor, uh, voor je medewerking. Heel veel succes ook nog daar in, uh, in Canada en we horen weer van jou. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Bedankt voor het luisteren en tot ziens.